0: Vamos lá, aqui é Carlos Américo para mais um Geo Podcast hoje com temas que vão falar sobre Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização das Nações Unidas, contando com a participação da minha filha, que acabou de soltar um áudio aqui sem querer... E aí eu tive que começar todo o podcast de novo. Mas detalhes, eu já tinha errado umas 4 ou 5 vezes antes, então a culpa não é dela. Então vamos lá. E ela aqui está escutando e quando eu falo alguma pataquada, ela faz uma cara lá de reprovação e eu sei que eu tenho que me retratar rapidinho. Pois bem, galera, vamos conversar um pouquinho aí sobre Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e sobre Organização das Nações Unidas. Peraí, Carlos, vão ser três temas diferentes no podcast? Eles são interligados. E claro que se vocês precisarem ir, entre em contato para tirar alguma dúvida. Se de repente gostou do podcast não gostou, mande seu oi para a gente ir ajustando aí o que pode ser feito ou não para o futuro. Então vamos lá. Banco Mundial. Algo em torno de 180 países membros. Qual a sua função? Facilitar a reconstrução dos países arrasados por guerras, conflitos e tal. Ou conceder empréstimos para desenvolvimento de países pobres. Existem muitos países pobres ou perto da pobreza no planeta Terra. Como que eles fazem isso? Vendendo títulos no mercado financeiro para conseguir empréstimos e financia projetos de desenvolvimento para países pobres. O Banco Mundial é, em todo o mundo, a maior fonte de assistência ao desenvolvimento. Concede a cada ano quase 16 bilhões de dólares de empréstimos aos países clientes. lembrando essa questão do Banco Mundial não é unanimidade entre todos os países, não. Tem pessoas que curtem, países que acham e são atrelados ao Banco Mundial e tem países que têm problemas graves com o Banco Mundial. Então, vamos lá. Ele usa esses recursos financeiros e seus funcionários é, que são qualificados né, é para ajudar países que estão precisando se desenvolver. Ele oferece empréstimos para projetos dos países membros elegíveis, então olha só os instrumentos de empréstimo incluem que? empréstimo para investimento, geralmente para projetos com prazo de implementação de 5, 10, 15, 20 30 anos, e eles vão fazendo isso daí de forma paulatina, os recursos geralmente são provenientes de empréstimos com juros bem baixos é, o banco obtém recursos de várias maneiras ok, então sim, cada exercício fiscal eles tentam pegar mais dinheiro para poder estar tá reinvestindo esses valores Carlos mas espera aí vai lá pega empréstimo tal e se de repente um determinado país não consegue pagar um empréstimo sente dificuldades acontece uma cataclisma qualquer como por exemplo agora está rolando a pandemia isso afeta as economias dos países e esses países não conseguem arcar com as suas contas. Isso daí tem que ser conversado internamente. Lembra que todo mundo aí tem os países membros, tem votos e participam ali. Então, o Banco Mundial ele pode afrouxar ou não, dependendo da realidade do país. Detalhes, quando um país não pode pagar, ele possui riquezas dentro do seu território. E o Banco Mundial pode fazer jus a essas riquezas. Então, por isso que alguns países olham a questão do Banco Mundial com certo receio. Vamos falar aí de um grupo de países que são o G8. Estão muito próximos da questão do Banco Mundial. São países Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, Itália, Canadá, Alemanha. E tem um convidado especial que é a Rússia. Que entra ali e fica sentado junto com todo mundo, olhando, vendo o que está acontecendo. Lembrando que a Rússia seria o único país aí não capitalista. Todos os outros que eu citei anteriormente são capitalistas. Então, olha só apesar da origem totalmente inexplicável e de jamais terem ocorrido discussões ou convenções públicas sobre o G8, ele é uma das organizações mais poderosas do mundo. E claro que eu deixei de fora alguns países que são importantes, não falei da China, não falei do Brasil, não falei da África do Sul, não falei do México, entendeu? Então tem alguns outros países que também têm uma certa força aí por trás nesse processo. Então olha só. Através de uma poderosa combinação econômica, militar, diplomacia, o G8 vai fazendo seu jogo político entre os países do planeta Terra. Então, olha só, quando a Rússia iniciou a transição para uma economia de mercado, mais ou menos em 1994, os países do G7 permitiram que ela participasse de todas as discussões econômicas e financeiras, e o G7 mais a Rússia assumiu oficialmente o título de G8 em 1997. E aí, atualmente, além é, do presidente da Comissão é, Europeia, também são convidados para os encontros com os observadores e algumas cabeças do Banco Mundial, FMI, Organização Mundial do Comércio e da própria ONU. Então... É importante estar de olho aí. O que há de errado no G8? Então vamos lá. A arquitetura do G8 implementa uma agenda que aprofunda o financiamento da globalização neoliberal e as desigualdades mundiais surgem exatamente aí. Então é importante pensar que esses países, por serem ricos, é, capitalistas, excetuando a Rússia, eles vão tentar implementar essa política neoliberal o um processo de globalização, e isso nem sempre é bom para todos os países do planeta Terra. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o Fundo Monetário Internacional. Tem situações do FMI que são muito próximas do Banco Mundial. Então olha só, cada país paga uma cota segundo o tamanho de sua economia, e a quantia... De cotas determina o nível de ajuda que o país conseguirá e o número de votos que ele tem dentro do Fundo Monetário Internacional. Também algo em torno de 180 países. Qual a realidade? Qual a função do FMI? Promover a estabilidade dos sistemas monetários, promover os acordos monetários e conceder empréstimos a países com crise econômica. Se nós pensarmos que boa parte do país, dos países do planeta Terra são países que passam por crises de tempos em tempos ou são países pobres. Boa parte desses países vão recorrer ao FMI. O FMI atua então o em crises econômicas e o Banco Mundial atua no desenvolvimento. Ambos atuam através quê? de concessões de empréstimo. Então o FMI pintou crise num determinado país. FMI vai lá e atua Opa, país está precisando desenvolver Ganhar mercados Ir para frente Banco mundial Então cada um tem uma finalidade Dentro do jogo e dessa arquitetura De é, empréstimos Que ocorrem no planeta Terra Pois bem, nas últimas décadas Principalmente no século XX Apresentam mudanças significativas Na ordem econômica do planeta Então esse dinamismo o grande capital financeiro especulativo faz com que estruturas como o FMI, o Banco Mundial, agora eu vou falar certo a Organização Mundial do Comércio que na vez passada eu falei da saúde mas é a Organização Mundial do Comércio foram particularmente importantes para essa nova realidade da economia global então, Organização Mundial do Comércio FMI e Banco Mundial, eles vão entrar nessa nova ordem o FMI, o que ele entra fazendo? Os países possuem uma cota preliminarmente estabelecida de participação no fundo, sendo os países desenvolvidos os maiores cotistas, os quais têm consequentemente a maior porcentagem dos votos e o gerenciamento da instituição. Então, se eles precisam que o capital ele siga numa determinada direção, é só todos votarem numa mesma direção que os outros países vão ter que seguir essa mesma política. Então, mais ou menos por aí. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a Organização Mundial do Comércio, composta por mais de 160 países, fundada como uma instituição internacional que atua na fiscalização e na regulamentação do comércio mundial, visando a expansão do livre comércio. Opa, eu já escutei essa palavrinha, livre comércio, quando fala de blocos econômicos. Ah, Países, fronteiras, territórios, continentes, blocos econômicos. O livre comércio, quando começa a crescer no planeta Terra, a Organização Mundial do Comércio entra para tentar o quê? Fazer com que as distorções sejam cada vez menores. A OMC é criticada ao falhar em algumas ocasiões na promoção do desenvolvimento do comércio mundial, coibindo de maneira desigual a adoção de práticas protecionistas. Geralmente aqueles países que têm mais votos, eles conseguem ter uma proteção maior da OMC. Aqueles países que não têm tantos votos assim, não se sentem tão protegidos, mas todos eles têm espaço de colocar as suas pendências quando está aí pensando na questão do livre comércio ok? então vamos lá vamos falar um pouquinho agora sobre a organização das nações unidas, a nossa amiga ONU, aonde que a ONU entra nisso daí? pois bem criada a partir da segunda guerra mundial a ONU ela cria um conselho com 15 países membros dos quais 5 são permanentes e os outros 10 são eleitos a cada dois anos, e os países permanentes do conselho são Estados Unidos, Reino Unido França, China e a Federação Russa, então olha só tem alguns países que não fazem parte da Organização das Nações Unidas mas eles mantém comércio com outros países e isso daí faz com que acaba tendo uma realidade aí, por exemplo Taiwan o Vaticano, a Suíça Kosovo, são algumas das estruturas do planeta Terra que não estão dentro da ONU a ONU então ela surge como uma Liga das Nações para tentar reerguer os países que não conseguiram se estruturar direito com a Primeira Guerra Mundial e ficaram numa situação mais complicada ainda depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Organização das Nações Unidas ela surge no primeiro momento com alguns países e os demais países eles vão entrando nessa associação para conseguir fazer isso daí. Peraí, mas qual a importância da Organização das Nações Unidas? Vou falar de algumas siglazinhas que vocês já devem ter ouvido falar aí no planeta Terra. Por exemplo, as agências especializadas que estão dentro da Organização das Nações Unidas. E por isso que eu quis falar da Organização das Nações Unidas quando eu estava falando do Banco Mundial e falando do FMI e também da Organização Mundial do Comércio. Pois bem, você já deve ter ouvido falar do Banco Mundial, ou BIRD. Pois bem, está dentro da ONU. A FAO, a Organização das Alimentações da Alimentação e da Agricultura. Você já deve ter falado, ouvido falar do FMI, Fundo Monetário Internacional. Da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ou da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ou da Unesco. Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Olha aí, todas essas agências são agências internas da Organização das Nações Unidas. Pera aí, o sistema da ONU é bem complexo, mas é fácil de entender. Essas agências elas tentam abarcar temas e ajudar países. ok? Então, essa é a função da Organização das Nações Unidas. E claro que realizar um estudo mais profundo, você vai conseguir chegar em outras observações importantes. Carlos, a Organização das Nações Unidas, o FMI e o Banco Mundial, têm questões que poderiam ser polêmicas? Muitas! É intenção desse meu podcast falar sobre isso? Não nesse de determinado momento, Eu acho que mais para o futuro nós podemos, quando for falar de questões geopolíticas, entrar um pouco mais nisso daí, tá certo? Ou polemizar isso daí em áreas específicas do planeta Terra. Então vamos lá, as nossas três perguntinhas desse nosso podcast. Lembrando que eu falei de três temas diferentes. Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Então vamos lá as perguntas. Pega aí uma folha, canetinha, lápis e vamos lá. Questão número 1. Um. Qual a função da ONU? Pergunta número 1. Um. Qual a a função da ONU. Pergunta número 2, para que serve o FMI? Questão número 2, para que serve o FMI? E questão número 3, quais são as ações do Banco Mundial? Então a questão número 3, quais são as ações do do Banco Mundial. Tá certo, galera? Um abraço para todo mundo, se cuidem nesse período de pandemia. Um forte abraço para todo mundo que está escutando aí os meus podcasts, a galera aqui do Espírito Santo, a galera do Brasil inteiro, a galera aí dos Estados Unidos, da Alemanha, ok? forte abraço para todo mundo aí que está escutando e vamos estudando, vamos estudando e vamos seguindo aí. Abração e até a próxima!